0: Nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su Docebo.com La Bibbia parlava di un mostro che abitava le profondità dei mari Un serpente guizzante e tortuoso nella mitologia fenicia era una bestia associata al caos, poi in Moby Dick lo scrittore Melville lo mise in relazione all'enigmatica e inafferrabile balena. Il suo nome antico era Leviatano. Più tardi, in età moderna, la parola ha cominciato a indicare l'autorità che regola e fonda il vivere associato, lo Stato. Così da creatura degli abissi il leviatano si trasformava nel gigante che domina la società umana. Nel 1651 diventava il titolo di un celebre libro di Thomas Hobbes. La copertina della prima edizione rappresentava lo Stato come un gigante composto da tanti singoli individui. Tra il XX e XXI secolo lo Stato si è ridotto di statura e di peso. Ha smesso di essere gigantesco per farsi minimo e retrare, come professava il verbo liberista, taglie la spesa pubblica, deregolamentazione, oltranza, severi vincoli di bilancio. Per 40 anni il mondo ha assistito a un lento ritiro del Leviatano. 40 anni è durata la stagione del liberismo senza freni. Poi, dalla pandemia in poi, qualcosa è cambiato. Siamo entrati in un mondo nuovo, un mondo in cui è sfiorita la retorica che celebrava la globalizzazione, un mondo in cui lo Stato si riappropria progressivamente delle sue funzioni di indirizzo della politica economica. La recente pubblicazione di un saggio del filosofo inglese John Gray sintetizza questo cambio di fase. Il titolo è eloquente, I Nuovi Leviatani pensieri dopo il liberalismo. Il libro è uscito con tempismo perfetto perché il 2023 è stato l'anno del ritorno del Leviatano. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. C'è una parola che più di altri riassume a livello globale i 12 mesi appena trascorsi. Questa parola è de-risking e indica la riduzione del rischio con cui il mondo occidentale ha deciso di allentare la dipendenza dal mercato cinese. A monte ci sono tre ragioni: due sono necessità classiche diversificare il rischio non puntando tutte le fiche su un unico spazio e proteggersi dai fattori di stabilità che in questo caso sono le potenziali trasformazioni geopolitiche. La terza ragione più specifica è la consapevolezza che gli interessi dell'Occidente indicano una direzione nuova ma senza che l'Occidente abbia il carburante per alimentare il viaggio. Dalle batterie per auto elettriche ai pannelli fotovoltaici fino alle tecnologie per i 5G. I prodotti necessari sono made in China e questa dipendenza, oltre che costosa, può essere pericolosa, come ogni dipendenza. Così il derisking punta a spostare in casa quelle produzioni finora lasciate in mano alla Cina. Perché è più sicuro, oltre che più economico, produrre da sé o al massimo in paesi amici sta già accadendo ad esempio i giganti tech come Apple e Samsung si sono attivati per spostare parte della produzione dalla Cina all'India e al Vietnam il de-risking si traduce in un forte intervento dello Stato per mettere in sicurezza l'economia americana ed europea il ventunesimo secolo corre veloce ma un anno è una buona misura per fermarsi a valutare le trasformazioni e immaginare quello che verrà Il 2023 è stato segnato dagli effetti di due leggi americane, l'Inflation Reduction Act, che stimola gli investimenti infrastrutturali sulle energie rinnovabili, e il CHIPS Act, che punta sulla competitività nella produzione dei microprocessori. I due provvedimenti sono stati varati con l'obiettivo di proteggere le catene di approvvigionamento statunitense e sintetizzano il nuovo corso dell'Occidente. Ci sono state circostanze difficili nei 12 mesi trascorsi. Una particolarmente significativa è stata la crisi bancaria della California a marzo, quando le azioni della Silicon Valley Bank sono crollate, provocando una corsa al ritiro dei depositi e chiudendo in poche ore i pattenti per mancanza di liquidità. Un sisma finanziario di questa portata, in un'area così cruciale, non poteva che avere ripercussioni su tutto l'ecosistema tecnologico degli Stati Uniti e del mondo intero. In poche ore, una serie di banche legate a quell'ecosistema sono andate in crisi. Si è scatenato un bank run digitale, identico alle famose corse agli sportelli durante la Grande Depressione. Sempre in un'ottica di de-risking, la Federal Reserve la Banca Centrale Americana si è mossa con tempestività e risolto la crisi. Rapidamente ha limitato i rischi di contagio e salvato i ricchi clienti della Silicon Valley Bank, poi ha continuato ad alzare i tassi da marzo fino all'estate per scongiurare il rischio di un'inflazione persistente. La terra tremava in California, le scosse arrivavano dall'altra parte dell'oceano. Di certo il crack californiano ha accelerato il fallimento di Credit Suisse, ma in generale il sistema bancario europeo ha retto molto bene all'impatto della crisi e la banca centrale europea ha seguito scrupolosamente l'esempio della Fed, rialzando i tassi a sua volta. Un cigno bianco ha accompagnato questi ultimi 12 mesi. Nonostante la crescita record dei tassi, non c'è stata recessione. La disoccupazione è scesa ai minimi da anni e l'inflazione è tornata su livelli accettabili. Eppure è come se la politica delle banche centrali, unita al nuovo corso della politica industriale, avesse creato un paradosso, un mondo ideale che non accontenta nessuno. Infatti su entrambi i lati dell'oceano soffia un pessimismo per il futuro dell'economia che contrasta con i dati reali. Il 2023 è stato l'anno del ritorno dell'intervento pubblico in ambito economico su scala planetaria. La politica degli aiuti statali in America, combinata a quella cinese, ha costretto l'Europa a varare un suo piano di aiuti. Il Leviatano è riemerso dalle profondità in cui era stato spinto da 40 anni di liberismo. Lo Stato è tornato protagonista sulla scena dopo un lungo periodo dietro le quinte. Mentre il de-risking improntava il quadro generale, in Europa le banche hanno approfittato dell'aumento del margine di interesse e la borsa americana ha premiato le magnifiche sette, i giganti della tecnologia che hanno trainato Wall Street. Negli ultimi 12 mesi è esploso il dibattito intorno alle possibilità e ai rischi dell'intelligenza artificiale. Nel quadro del de-risking, gli Stati Uniti e l'Europa si sono attivati per tracciare un perimetro di regole con cui arginare l'intelligenza artificiale per sfruttarne le potenzialità mantenendo il controllo e scongiurando i pericoli così si è tornati a parlare del contenimento di una nuova tecnologia in questo 2023 in cui nelle sale cinematografiche è sbarcato Oppenheimer il film di Christopher Nolan che racconta il progetto Manhattan perciò sul grande schermo c'era il passato, il nucleare e fuori dal cinema c'era il presente l'intelligenza artificiale. L'anno si sta chiudendo con due guerre che condizionano fortemente il quadro internazionale. Nell'epoca del multipolarismo e della crisi ecologica le tensioni punteggiano la mappa del mondo e le minacce di conflitto si moltiplicano. Le prospettive sono radicalmente cambiate dalla fine del secolo scorso quando la pace duratura sembrava un auspicio concreto. E in questo senso il De Rischin si presenta come un antidoto prezioso per conciliare le società umane. È in questa atmosfera che guardiamo al nuovo anno in arrivo. Il 2024 ha già in calendario due appuntamenti elettorali decisivi. Le elezioni europee, con la forza dell'ondata sovranista che proverà a riversarsi sul vecchio continente e le presidenziali americane che vanno delineandosi come una scelta tra un Trumpismo 2.0 e la continuità democratica con l'attuale amministrazione. E' proprio Joe Biden è l'uomo che ha fatto del de-risking il motto principale della politica su entrambi i lati dell'Atlantico. Il nuovo anno risponderà a molti dubbi posti da questo 2023. scopriremo se prevarrà lo scontento o la fiducia nei confronti della riduzione del rischio e scopriremo se il de-risking allargherà il suo campo d'azione alla crisi abitativa e alla questione sanitaria investendo di nuovo sui servizi pubblici. Se così fosse, significherebbe che l'Occidente ha abbandonato l'ideologia antipoveri, come l'ha definita l'economista Thomas Piketty. Di certo, l'ideologia liberista con le sue venature anarcho-capitaliste è ancora viva, e darà battaglia per lasciare i servizi in balia del mercato fuori dal controllo dello Stato, per riportare il mondo dove è stato per 40 anni prima che la pandemia e questi ultimi 12 mesi trasformassero il quadro. Il Leviatano è tornato. Lo Stato affiora, di nuovo, in superficie fuori dallo spazio sommerso in cui aveva fatto perdere le sue tracce. Ma se è vero che il presente sta imponendo una nuova dialettica del potere, bisogna riconoscere che il futuro è tutto altro che scontato. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale è di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Ricciotti. Il producer è Alex Peverendo.